0: Ahoj, vítám vás u nového videa, dneska na téma sabotáž a úspěch, respektive naše vnitřní strachy a proč v podstatě můžeme mít takový skrytý, stinný neúspěch v našem životě, ani se to nemusíme uvědomovat. Tam často se řeší negativní vztah například k penězům nebo úspěchu. A To je přesně to téma, kterým bych se dneska chtěl zabývat, protože za poslední dobu, respektive koncem lindského roku, začátkem tohoto roku se soustřeďuje na, na vnitřní práci svoji, vzhledem k postoji k mému osobnímu úspěchu, protože v podstatě studujeme celý život, nebo učíme se, poznáváme se a vzděláváme se celý život. A já každý rok mám určité transformační období, kdy proniknu hlouběji zase sám do sebe, abych se mohl intelektuálně, kvalifikačně a tak podobně, z hlediska schopností a kompetence v rámci, rámci práce se svými klienty, posunout výš. A pokud chceme růst nahoru, potřebujeme mít silné kořeny, jak jsme nestabilní. A potřebuje to být z hlediska zákona polarity zhruba 50 na 50. Takže pokud chceme stoupat výš, budeme stoupat do světla, budeme stoupat nebo prohlubovat se víc do temnoty. To znamená, čím vyšší máme například plat, čím vyšší máme úspěch, tím se to většinou rovná k vyšší zodpovědnosti nebo, nebo k vyšší úrovni stresu. Například čím výše jsme v nějaké korporaci nebo v nějaké firmě, tak tím méně můžeme dělat, nebo tím méně často potřebujeme dělat fyzicky skutečně tu práci, ale pokud jsme na pozici manažera nebo nějakého generálního ředitele, tak, tak už ne, nemanu, nepracujeme tak manuálně, ale spíše rozhodujeme o tom. Máme pod sebou nějakou zodpovědnost a, a nějaké lidi. A rozdíl je v tom, že v momentě, kdy my pracujeme pod někým, tak nemáme víceméně takové starosti jako člověk, který nás má na starosti. Takže my si odpracujeme to, co si odpracujeme, posloucháme nějaké rozkazy nebo instrukce a v momentě, kdy si odpíchneme a jdeme domů, tak to odkládáme, a nenosíme si často tu práci domů, pokud tam není, nejsou nějaké toxické vztahy s kolegy, nebo nějaký stres, něco vyhazov, nebo, nebo nějaké normy, které jsou nesplnitelné, nebo třeba agresivní a tak podobně. To, to je samozřejmě velmi individuální, ale ten, ten manažer, nebo ten ředitel a majitel, vlastně ten podnikatel například, který vlastní celou tu firmu, si to tahá domů. To znamená, čím vyšší pozice, to neznamená, že si můžeme dávat nohy na stůl, ale což můžeme, samozřejmě. Abychom si ulevili trochu od toho mentálního stresu, který v podstatě na ten organismus funguje podobně jako ten fyzický stres, hlediska regenerace a tak podobně. Každopádně to je ten princip, že když chceme růst výš, tak potřebujeme projít do té hloubky a je to, je to nekonečný proces. Dle mého skromného názoru nelze dospět do nějaké úrovně, kde skončíme náš naš vývoj životní nebo, nebo naše, naše studium. Vždycky nás může něco v životě překvapit. A je úplně jedno, jestli nám je 20, 40, 60 nebo 80. Vždycky nás může něco překvapit. Když jsme zažili všechno možné, tak vždycky nás může srazit autobus. Nikdy nevíme, kdo nás, kdo nás napálí třeba z boku, aniž bychom za to mohli. A tak to jsou životy velmi, velmi variabilní. A to, co je absolutně jisté, je to, že nic není stabilní. Nic nezůstane nikdy na jednom místě. Všechno se vlastně hýbe, i když to zdánlivě stojí. Jsou taková více méně filozofická univerzální pravidla, kterými se můžeme do jisté míry řídit ale teď zpátky k tomu úspěchu nebo k tomu vztahu k úspěchu když jsem v průběhu času se svými klienty řešil dobře, tak jaký máte vztah k úspěchu a většina z nich, včetně mě dost dobře nerozuměla tomu jak může mít někdo negativní vztah k úspěchu, v podstatě všichni chceme úspět že jo? kdo to nemá otočené nemá nějaké jako masochistické sklony. A tak všichni chceme v tom životě úspět že? tak jak bychom mohli mít logicky negativní vztah k úspěchu, když vlastně chceme úspět. A tam je to velmi takový hluboký problém a já tady tyto problémy nebo strachy nebo taková ta traumata minulosti nazývám symbolicky draky, což už známe z psychologie nebo z určitých konceptů, že můžeme to nazvat psychologickým stínem, já to nazývám draky, protože ti draci jenželí dají naše, naše poklady, nejhlubší, že jo, na, na našich stránkách Radio Akademie, CZ Máme citát od autora Reiner Maria Rilke, který zní, naše největší obavy jsou jako draci, kteří lidí naše nejhlubší poklady. To znamená, my v sobě, v nás máme hluboce zakořeněné strachy, většinou z dětství, většinou v podstatě z útlého věku, ať už je to šikana, ať už je to nějaké zneužívání, traumata nebo nebo nedostatek lásky například v rodině, nebo nedostatek pozornosti, nebo pochopení a tak dále, tak to se v nás víceméně méně zakořenuje a pak je potřeba s tím pracovat. V dnešní době nás to bohužel neučí, jak si dělat nějakou autopsychologii a udělat si ty šuplíčky v hlavě a uklidit si tam. A pak většinou to řešíme pozdě a kolikrát na té psychoterapii si povídáme více, než abychom skutečně dělali praktickou analýzu. A protože za a. a většinou vracet se do minulosti a do citlivých Oblastí naší psychiky je velmi bolestivé a jednak i tomu terapeutovi se do toho nechce, pokud se do toho nechce, tomu klientovi. Je to podobný případ, jako když si jdeme pro prášek a my nechceme skutečně vyřešit ten náš problém, chceme ho jenom zaplácnout na tu chvilku a pak zase chodit do práce, abychom ho měli znovu. Že? A pak, když máme chronické stavy, už nám ani nezabírají ty prášky, tak pak se můžeme jít maximálně odstřelit. Že? Samozřejmě jsou různé alternativní metody ale tam vlastně přichází nějaké to učení a ta moudrost, že tak, jak nám to prezentovali od jak života, tak to tak nemusí být vyložitě. A Takže problém je někde, někde hlouběji, který za mě odhalujeme v průběhu života, protože mně osobně tady tyto věci chodí po vrstvách. Takže já, když se věnuji sám sobě neustále, vlastně pronikám sám do sebe, poznávám sám sebe, tak jak už se to psalo v řeckých delfách, kromě toho ničeho přebytek, to znamená všeho moc škodí, že jo, to je takové druhé moudro tam, které už známe po tisíce let, a tak, tak každý, každý rok, někdo to má co pět let, někdo to má každý měsíc, že jo, to záležité to individuální, mám tady tuhle transformaci, kdy pronikám do hloubky svojí psychiky a odkrývám další slupku kterou potřebuju pročistit, abych se posunul na tu další úroveň a měl například potenciál nebo kapacitu pomoct více lidem nebo širší skupině lidem, lidí. Nebo abych se s nimi mohl lépe spojit, nebo abychom se porozuměli. A protože v těch našich psychologických programech nebo vzorcích minulosti můžeme mít určitá traumata, která nám způsobily určité typy lidí a s povahovými rysy nebo i s fyzickými rysy které my si můžeme tahat sebou, respektive taháme sebou, to je, to je takový jako ověřený fakt. My máme takový pomyslný batůžek, do kterého si hážeme každou svoji životní výhru, každou svoji životní prohru, každé dobré i špatné zkušenosti s lidmi, situacemi nebo věcmi. To se nám tam ukládá schválně z hlediska přežití, to je správně v podstatě. A abychom byli efektivnější do budoucna. To znamená, pokud nám někdo nebo něco, nebo nějaká situace způsobí bolest nebo nějaké trauma, tak my se do konce života budeme snažit vyhýbat tomuto traumatu. Každopádně to je zvířecí mozek a z toho logického hlediska nebo z toho lidského, kreativního hlediska toho uvědomění už nám nikdo nevysvětluje, které ty strachy a, a která ta traumata jsou, jsou adekvátní pro nás. Jsou vlastně skutečně funkční v dnešní moderní době. Protože ten zvířecí, ten ještěří mozek, je, je vlastně. To máme po tisíce let vlastně vývoje, a, a tady tento vzorec ukládání traumat a nějaké bolesti, protože ta příroda se potřebuje vyvíjet, to znamená pokud tady nás to bolí, tady nějaký ten kaktus, tak spíš jdeme se ohřát k ohni, pokud je venku zima a tak vždycky si vybereme jako ty primitivní zvířecí bytosti nebo ti ty, ty pralidé si vždycky vybereme ten oheň, nevybereme si tu, tu zimu, že jo? protože tam hrozí smrt, tady hrozí tady, tady vlastně je větší pravděpodobnost přežití. A teď v moderní době nutně ten dešť, do kterého se můžeme pustit cíleně, nemusí být ten vrah nebo zabiják, který nás nutně zabije. Dneska, dneska, nás, dneska se dokážeme schovat před přírodními pohromami a tak dále, takže spoustu věcí, které platily v minulosti nebo v naší evoluční historii, tak už neplatí dnes. To je důležité tomu zvířecímu mozku tak nějak vysvětlovat. On tomu nerozumí, tam, tam je to o, o nějakých hormonech a instinktech, ale my jako lidé skrz ten neokortex, skrz to nové chápání, dokážeme identifikovat věmy toho ještě řího mozku dokážeme s nimi pracovat. To, co jsem teď zjistil na sobě, ta další vrstva v podstatě mého negativního vztahu k úspěchu, je, že pokud my například vyrůstáme v prostředí, kde nejsme třeba dostatečně vyslechnuti nebo porozuměni, tak můžeme mít pocit, že my nejsme tak důležití. Jako například naši, naši archetypální bohové, že jo? nebo naše autority, to znamená naši rodiče, nebo naše rodina, společnost, přátelé a tak dále, postupně, když jdeme tím časem nebo tím vývojem toho, toho individuálního člověka nebo plošně. Tak pokud například v dětství já chci něco dělat, nebo chci se někde rozvíjet, nebo mám nějaký názor, a někdo mě utlumí, nebo, nebo odsune na druhou kolej, nebo teď na tebe nemám čas, nebo, nebo se úplně nepochopíme, nebo tady tyhle tvoje názory, bla, bla, bla. nebo například někteří mi klienti nebyli schopni vlastně v průběhu dětství projevovat svoje city. Že měli například rodiče, kteří byli odcítěni emocionálně a v momentě, kdy dítě přišlo s brekem, že ho skutečně někdo trápí, něco trápí, tak buď kluci nebrečí a pokud přišla holčička, tak já mám důležitější problémy. To já bych chtěla řešit tady tyhle tvoje problémy, že ti tady kamarádka něco řekla. A To je je velmi individuální, protože každé dítě je jinak citlivé. Každopádně každé dítě bezpodmínečně ukládá tady tyhle vzorce. A my se potom takhle začínáme chovat sami k sobě. Takže pokud nám například ten pečovatel, kterého máme od dětství, naznačí, že jeho problémy, jeho názory a jeho štěstí je důležitější než to naše, tak se my jsme na, na, na rodičích závislí, nebo na rodině, nebo na, na lidech obecně, jako, jako děti do nějakých zhruba třeba 18-20 let, a z přežití zázemí, střechy nad hlavou, jídla a tak. A dá se říct, že v dnešní době už třeba do 15, kdy už začneme takhle jako chodit na brigády a tak dá se to i dřív. Samozřejmě všechno se to zrychluje a posouvá, jak to vidím v průběhu času, že dnešní generace už, už chodí pracovat a, a je dospělejší daleko dříve než, než je moje generace a než jsou naše generace vlastně rodičů a prarodičů než, než byli. Všechno tady vlastně dopředu, všechno se to zrychlo asi díky technologiím a tak. Ale, ale um, to jsem odbočil, takže se rozpomenu, kde jsem ztratil tu nit. Ano, pokud převezmeme uh, takovou tu důležitost dělat šťastné naše rodiče, nebo taky jsem zažil se svými klienty, že jejich rodiče se hádali a z nějakého důvodu to dítě to bralo takže rodiče se hádají, protože já jsem špatný nebo špatná. Nebo za to můžu já, protože jsem zlobivé dítě. Pokud ne, teď mě neotravuj, teď tady řešíme tohle. A to dítě nepochopí, že tam jsou důležitější problémy z logického hlediska, protože skutečně malé dítě nemá logiku, která se rozvíjí někdy kolem 10-11 let. Zase individuální věc, ale z hlediska výzkumu, psychologie a tak dále. Tak... To dítě nepochopí tu návaznost a vnímá ten, ten pocit. Dobře, tak rodiče mě teď nechtějí, rovná se nemají rádi, rovná se hrozí mi smrt. Takže co mám dělat pro to, abych s těmi rodiči přežil, nebo abych dělal něco, aby se o mě starali dál. To je, to je čistě podvědomá věc, takhle si toto dítě dost jako neříká. Že jo? Ale může mít ten pocit, který si potom vysvětlí logicky v pozdějším věku toho dětského vývoje a v momentě, kdy tady toto nastane, a my se o to nestaráme, respektive, jak jsem říkal, nás to dneska nikdo neučí si v tom udělat pořádek, tak my takhle fungujeme i jako rádoby zodpovědné bytosti za sebe v tom životě, kdy tam máme například ten přehnaný pečovatelský archetyp, kdy my se snažíme starat o všechny ostatní, o blaho druhých, o štěstí druhých, těch našich nových rodičů, což může být vláda, lékaři, nadřízení nebo kamarádi, které skutečně vlastně v životě chceme, nebo partner nebo partnerka. A ti vlastně dva rodiče jsou první naši lidé, které my poznáváme. A takhle, když se chovají k nám, tak my se tak můžeme do budoucna chovat k našim dětem, ale zjišťujeme, že my nejsme tak důležití, jako tady tito rodiče a jejich život. Což my se snažíme být hodnými dětmi, později i hodnými dospělými lidmi, abychom netrápili ty ostatní, aby... Chom hledali to schválení po nich teda, že jsem teď jako hodný kluk, dělám to dobře a v momentě, kdy my fungujeme takto, tak nemyslíme sami na sebe, na svoje štěstí a tím pádem v momentě, kdy my začneme pracovat na nějakých svých snech, které už od dětství nebyly důležité, protože důležitější byly sny a štěstí rodičů, tak z nějakého zvláštního důvodu se to tak jako zdá, Že my když začneme trochu se nám jako dařit a začneme trochu sdílet úspěch, který už se trochu jako sdílíme opatrně a stydíme se za něj z nějakého zase důvodu, že jo. Na tom se dost špatně pracuje, že když nevíme, odkud to pochází a a jaký je ta podstata toho. A když začneme pracovat, začne se nám trochu dařit, tak my se stáhneme a, a přestaneme to dělat. Protože hrozí, že budeme mít úspěch, že budeme mít radost, že budeme mít štěstí a že budeme... A v momentě, kdy se rozběhne nějaké to momentum toho našeho úspěchu nebo toho, do čeho my chceme vlastně vložit tu energii, takže se tomu budeme muset věnovat více než štěstí ostatních a, a v tu chvíli my se sami, sami sabotujeme. To znamená, pokud začneme například zpívat nebo, nebo hrát na hudební nástroj, nebo tvořit, ilustrovat, malovat nebo cokoliv, když beru čistě tu kreativní sféru umění, ale můžeme začít podnikat. A teď se nám začne dařit a my my zjistíme, že můžeme mít strach z toho úspěchu, protože náš úspěch rovná se, jsme zlobivé děti. Protože to, co chceme my, není důležité. Je důležitější to, co chtějí v podstatě pro nás naši rodiče. Samozřejmě na základě psychologických výzkumů 60 až 70 populace, uvádí se 60, to je můj subjektivní názor, že možná to bude víc, a celosvětové populace je na intelektuální úrovni dětí před tou pubertou, kdy, kdy, si neumíme, kdy se neumíme postavit sami za sebe a říct tomu rodiči ne, ne protože by ten rodič třeba neměl pravdu nebo protože by byl zlý nebo co já vím, to, to je individuální, ale v té pubertě my se stavíme i proti legitimním vůdcům z hlediska psychologických archetypů, je tam funkční archetyp rebela. A pokud tady plácám, že jo, tak, tak si najděte archi- psychologické archetypy, a něco si o tom přeč- přečtěte, nějaké jako pěkné a, moudro, abyste se trochu orientovali v tady těchto jako termínech, přestože jsou základní. tak ten, Je to prostě funkce, že jo, nějaký náš vzorec. Takže když rebelujeme, tak máme jako roli hereckou toho rebela. Takhle se to analyzuje v abychom se dorozuměli lépe. A máme rebelovat proti a, nelegitimním nařízením, a nemáme rebelovat proti legitimní. Ty jsou vlastně dobré, že jo? tak proč proti ním rebelovat? Někdo se opije tady tímto, tady tímto archetypem toho rebela. v pubertě, a tam je potřeba postavit se sami za sebe a velmi často se děje tím, že nemáme jako, jako pubertální lidé ty životní zkušenosti jako naši rodiče, tak je posíláme s proměnutím do háje i s těmi jejich názory, které jsou správné a které později zjistíme, že byly pravdivé. Ale tohle je z pozice Objektivní, to znamená profesionála, který pracuje s lidmi. Je to zdravá, zdravý proces, který musí nastat a potřebujeme eh, odtlačit názory ostatních, abychom viděli ten svůj. Takhle například pracuji já z hlediska své analýzy. To znamená, nejdříve je potřeba udělat si v té hlavě pořádek, abychom zjistili, jaké chování, které chování je vlastně to rizí naše a které nám tam nahrál jeden nebo druhý z rodičů, nebo kamarád a tak podobně, nebo nějaký ochranný prostě tady, tady sabotér, jo? nebo nějaká oběť, nebo vnitřní dítě. To je, to je potřeba udělat v tom vlastně pořádek, abychom znali, poznali sebe, sebe sama líp v tom základu, s čím už jsme se tady jako přišli, s nějakým povahovým rysem a s nějakým rýzým snem, který v tom dětství máme, který nám někdo například zašlape. Jo? A pokud nám někdo zašlape ten sen, tak my máme potom tendence si, si pod něm šlapat sami. A to je právě ten, ten hluboký negativní vztah úspěchu, kdy my bychom ten úspěch chtěli, ale my z něho máme vlastně strach. A jestli si rozumíme, doufám, že to dává smysl. V momentě, kdy mě se začne dařit, nebo, nebo mám nějaké pozitivní odezvy, tak já z ničeho nic to přestanu dělat. A kolikrát to jde vidět i tady na tom YouTube kanálu, kdy já jsem rozjel něco vlastně nového. V momentě, kdy se nabere to momentum, tak já se stáhnu. A jsem říkal, proč já to mám vždycky takovou, takovou ne, takové neproduktivní období. Samozřejmě máme různé životní cykly, ale tohle jsem identifikoval, že tohle mě provází dlouhou dobu, a nějakou delší dobu jsem pod to nedokázal proniknout, protože i na základě toho studia a té kvalifikace potřeboval jsem věnovat více času sám sobě. A je to začarovaný kruh, protože tím, v jakém prostředí jsem vyrůstal, tím, jak já jsem na to prostředí reagoval subjektivně, no, protože mám taky sourozence, kteří na to reagovali úplně jinak, že? takže to je velmi individuální. To není problém taky třeba lidí v podstatě, nebo prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, to, je, vlastně, to jsou individuální životy. Ale tak, jak jsem na to reagoval já, tak jsem si to uh, převzal v tom smyslu, že, mm, že, se, že zkrátka nemůžu dělat to, co bych chtěl dělat. A v momentě, kdy něco udělám, tak se pak raději stáhnu. Aby náhodou jsem nevyčuhoval zbytečně, jako a, aby se mi zbytečně nedařilo. Že když se mi bude dařit, starám se více o svoje sny, než o sny ostatních. A zároveň... Mm, proč jsem říkal, že jsem, se nedostal, že jsem se nedokázal dostat pod tu slupku, bylo, že abych se pod ní dostal, tak sám sobě potřebuji věnovat čas a potřebuji na to mít prostor. Potřebuji mít v podstatě konzultaci nebo terapii sám se sebou, ale toho času jsem si nedával já osobně dost, protože jsem ho věnoval ostatním lidem, svým klientům, studentům a tak dále a většině lidem pomáhám v rámci těch, těch nebo dovzdělávám já jsem mým lektorem nebo mentorem v těch základních věcech. Do té hloub, hlub, hlubší psychiky mi se pomalu ani nedostanem kolikrát. Takže tam spousta lidí ke mně chodí s akutními třeba problémy, bolestmi a tak dále nebo s nějakými chronickými problémy, které jsou zdánlivě naléčitelné a, a do, té, do té hlubší psychologie nebo psychiky se nedostaneme, že jednak nejsem klinický psycholog, ale taky a chodí ke mně lidi, kteří mají velmi citlivá traumata a velmi často se stává, že vůbec nezvládají se o tom bavit a produktivně. A mám různé takové jako vytipované věci, ve kterých já nejsem schopen pomoct lidem. Takže pokud se, co se týče nějaké základní práce, protože nějaké úspěchy za sebou v životě mám a vždycky ten úspěch přišel za překonání bariéry toho strachu, že někdo si o mě něco bude myslet špatného, že někdo si o mě bude myslet, že jsem sobec, nebo že jsem takový, nebo makový a, a tak podobně, tak, tak to jsou vlastně subjektivní názory ostatních. Je potřeba si udělat nějaký průzkum a najít případně nějaký nový kmen lidí, kteří a, nás budou podporovat těch našich snech. Takové vlastně nové rodiče, dá se říct. A naší vlastně Rio Academy máme teďka šestou lekci, šestý měsíc a to je Daruj se světu, a tam sdílím, jak jsem se byl schopný darovat tady na YouTube, že tady mám více než 120 videí, více než 60 hodin materiálu, které už běží vlastním životem a pomáhají lidem, a bez toho, aniž bych se s nimi mohl, musel vidět, a bez toho, aniž by mi museli platit honorář. Samozřejmě potom je kategorie mých klientů, kteří mají problémy, které jen tak jako po YouTube nejdou úplně vyřešit. Tam je potřeba individuální vlet a přístup a nějaké vedení. A tam jsem vlastně sdílel nějaké praktické techniky, jak začít a jak to rozběhnout a v momentě, kdy překonáme nějaký ten svůj strach, rozběhneme něco, tak pak narazíme třeba na další zeď, na další vrstvu. Proto jsem říkal, že studujeme v průběžně celý život po těch jako cibulových slupkách. A já osobně jsem teď narazil na, na další vrstvu toho, proč vlastně mám, mám, mám strach z toho plnit si ty svoje sny. A mám strach z toho a, žít ten svůj úspěch. Protože co když se to lidem nebude líbit, co když když ten můj nový směr, tak jak já já bych ho chtěl, nebo tak jak já se v něm cítím dobře, co když je špatný. A ta Nová rodina, tak jak se, tak probíráme v té elektři, že máme biologickou rodinu, která je příprava na takový ten náš životní smysl, a to, bych, to, co bychom chtěli dělat, a z hlediska naprogramování nějakého přežití a orientace ve společnosti, tak pak v průběhu života, když to jedeme zhruba dobře, v rámci těch našich snů a cílů a sdílíme, otevře, sdílíme otevřeně, tak můžeme přitáhnout k sobě, tak jako já tady tímto YouTube kanálem, komunitu lidí, takovou novou rodinu nebo druhou rodinu, která je spí, ne, spíše biologická, základní, ale ta duchovní nebo ta, ta, ta snová rodina, která, ne že bychom hledali dalšího maminku a tatínka a tak dále, ale hledáme podobně nacítěné lidi, kteří nám nebudou sabotovat ten náš úspěch, kteří nás nebudou podceňovat, kteří, kteří nebudou skeptičtí, ale kteří vlastně budou třeba inspirativní, a nebo realističtí, kteří, když přijdeme s nějakým naivním nápadem, tak nám řeknou, dobře, to je sice fajn, ale jak se tím uživíš, jak by se s tím mohlo uživit, nebo dobře, tak pojďme společně něco vymyslet. Což rodiče nutně nemusí dělat, můžu říct, tím se neuživíš, tady mám svoje teďka starosti, ty mě neotravuj. A v momentě, kdy přijdou tady tito lidé, kteří se sami chtějí posunout a zároveň chtějí posunout i nás, tak tam funguje jiná dynamika, my máme tu novou podporu, kterou jsme neměli. Ale spousta lidí, podobně jako já, než jsem tu komunitu našel a než jsem ji přitáhl k sobě do života, minimálně ve formě studentů Rio Akademie, to znamená, teď mám 20 studentů a 20 lidí, kteří skutečně podporují mě skrz to, že já podporuji, a vlastně jsme takový jako zajímavý tým a, a, a hrabeme se tady v těchto věcech a posouváme se dál. Tak, tak než jsem tady toto našel, tak jsem na tyto věci byl sám. To znamená, nedokázal jsem se v sobě hrabat a tím, že z hlediska přežití jsem se potřeboval nějak aklimatizovat v tom, že jsem si chtěl plnit ty svoje sny po překonání určitých bariér strachu, to je, to je nějaký vývoj, jo? To, v momentě, kdy jsme na úrovni číslo jedna, tak máme strach absolutně ze všeho, a, takže dneska vidíte, že já jsem zpíval veřejně, nebo a, dělal jsem nějaké projekty, a pracoval jsem, jako grafický dizajnér, tvůrce vizuálních efektů, dělal jsem nějaké i klasické pracovní obory, jako mortér, montér, řidič a tak podobně, manažer e-shopu a tak všechno. Protože dělal jsem na poli, dělal jsem restaurátora, chvilku a, a tak. Takže dělal jsem vlastně různé tady tyto obory, než jsem dospěl k tomu, že bych si skutečně chtěl začít plnit ten sen, žít tím, co mám rád nebo co mě baví. Takže vlastně nepracovat. Pracovat nebo živit se tím, živit se svými koníčky, což je v podstatě to, co dělám že jo, teď. A tím, že jsem se potřeboval nějak aklimatizovat, tak jsem měl více práce a více času jsem investoval ven do tvorby toho snu, než abych ten čas investoval skutečně do sebe. Abych si sednul sám se sebou a našel si ten čas a, a, a naslouchal sám sobě. A to je velmi důležité, protože my si rozumíme úplně jinak, než nám rozumí kdokoliv v podstatě v té externí naší realitě. Ať už je to nejlepší kamarád nebo, nebo rodiče a tak dále, nebo. nebo nebo partner, kdo má dostatečné životní zkušenosti, tak tak určitě se mnou bude souhlasit, že v podstatě nikdy neznáme člověka, který nám je ten nejbližší a on nikdy nezná nás. Protože my máme vždycky nějakou věc, kterou tomu člověku neřekneme, o které třeba i sami nevíme. A v momentě, kdy my se zabýváme interakcí v tom vztahu, tak my jednak se tomu člověku nevěnujeme pořádně, protože... Všichni jsme do jisté míry uzavření. Velmi málo lidí se dokáže otevřít absolutně, říct nám absolutně všechno, nebo všechno, co mají v hlavě. Protože, a to by hlavně ani nebylo zdravé, protože spoustu, spoustu krát máme v hlavě nesmysly, a nebo, nebo, dvrst, nebo tvrdé věci, nebo věci, které by lidé nepochopili které třeba nechápeme sami, protože ta hlava nám kolikrát ona nám navrhuje, že jo, nějaké varianty myšlenky a tak, takže hlava je velmi kreativní, ať už pozitivní tak negativní aspekt. takže říkat všechno, to co máme jako to, co nám teď přišlo na mysl, by se bylo kontraproduktivní, protože jeden den máme nějaký pocit, máme špatnou náladu, s někým se pohádáme, a druhý den bychom se mu museli omlouvat, a vysvětlit mu složitě proč, co a odkud to vlastně by jako přišlo a tak. Takže je dobré některé věci si pro sebe nechávat a nechat je vykristalizovat a pak říct uh, už jako vykristalizovanou věc, kterou, kterou chceme skutečně vyjádřit nebo aby to ten druhý člověk pochopil. A každý z nás má individuální systém učení, vstřebávání informací a, a vysílání informací. Takže někdo, uh, když se takhle bavíme, někdo nemůže sedět křesle. Někdo potřebuje se hýbat že jo? nebo někdo na to potřebuje uh, Pohodlné prostředí, například hudbu nebo určitou atmosféru. A pokud je ve městě mezi lidmi, tak, tak se neotevře. A to je velmi individuální věc. To znamená, my nikdy nejsme schopni poznat druhého člověka. Vždycky máme daleko větší potenciál skrz zrcadlo těch druhých a nevědomost, co se v nich nachází, a ty, um, ty spouštěče našich emočních vzorců, které třeba nemáme ještě prosvětlené, pročištěné nebo o kterých nevíme, tak dokážeme poznávat sami sebe. Ale na to potřebujeme mít čas a pokud jdeme třeba na psychoterapii, tak ten člověk nám nikdy neporozumí komple- nebo nikdy nám neporozumí tak, jako rozumíme sami sobě už tu danou chvíli. Takže on se nás ptá, a proč se tak cítíte? My víme, proč se tak cítíme, a kolikrát je problém to vysvětlit. Že jo? Protože máme nějaký pocit, který racionálně jako slovy se nedá. Že jo? Často to takhle mají ženy, že? Jo? Ženy vyjadřují, ženy žijí dominantně pocity. Může žijí dominantně logikou. Že jo? Takže pokud já tady něco vysvětluji, tak se do toho snažím vlastně. Snažím se to popisovat barvitě, bavíme se tady, filozofujeme trošku, že jo? ale snažím se do toho dávat ten pocit a, a používat tu symboliku, aby ten pocit z toho byl cítit. A to znamená, v momentě, kdy řeknu, že jsem na tady tyto věci byl sám, tak předpokládám, že by mělo jít cítit, co to znamená. Minimálně skrz tady tenhle kód, že jo? Ta, ta, ta samota nebo, nebo bezbranost nebo pozice oběti a tak dále, to, to, to koresponduje v podstatě. Z naprostou většinou z nás, když tady toto cítíme, protože my to můžeme individuálně použít na ten náš život nebo aplikovat na tu situaci, která se nám stala. Nebo když řeknu dětství, tak každý v tom dětství zažil něco jiného. A mám celou řadu klientů, kteří zažili různé velmi traumatické věci v dětství, které já si ani nedokážu představit, ale já jsem v dětství zažil taky nějaké tlaky a nějaké strachy a tak dále. Sice ne v takovém měřítku, ale pořád je to ten archetypální vzorec, skrz který se dokážeme porozumět. Nebo, nebo dorozumět. Takže, a, takže co s tím? Za mě je potřeba vrátit se zpátky do toho dětství a proskoumat tam a, vztah nás k rodičům. To znamená naše, naši vnitřní mámu, nebo vztah naší mámě tehdy a dnes. Vztah našemu tátovi tehdy a dnes. Porovnat to. Vztah našemu vnitřnímu dítěti. A tam byl například ten, ta moje překážka, kde já jsem potřeboval skontaktovat to svoje vnitřní dítě, které si stejně taháme sebou, které v té době nechápalo proč se děje to, co se děje. Zároveň mě to dotáhlo sem, že já dneska dělám to, co dělám, právě proto, právě díky svým nějakým díky své životní cestě a díky výhrám a prohrám, které mě čekaly na té cestě. Takže takže přijmu za to můžeme být vděční, to je to je jako fajn. Důležité je vyhodit odpadky z hlavy, které už nám nesedí. Stanovit si v podstatě, například pokud jste středního věku, je vám třeba 40, 50 a máte pořád nějaké strachy nebo pořád nemáte jasně stanovené hodnoty, například vůči vlastním rodičům, tak, tak je potřeba se vrátit do toho, do toho, do toho dětského já, uvědomit si, že už jsme dospělí. Proč je to dětské já aktivní v tady, této situaci? To naše vnitřní dětské já má z něčeho strach. A je potřeba ten strach mu vysvětlit, skontaktovat se. Na to, je to, to by to video trvalo 4 hodiny, kdyby vám vysvětloval nějakou, nějaké praktické jako cvičení, protože to je dlouhodobá práce. A, takže možná se k tomu vrátíme někdy jakoby v budoucnu, pokud byste o to měli zájem, protože to je jako, uh, hluboká věc, kterou většinou řeším s lidmi individuálně. Dost uh, nevím úplně, jak to vysvětlit plošně každému, aby tomu zase rozuměl, jako kde kdo. Uh, takže potřeba skontaktovat o své vnitřní dítě. A prožít si ty svoje strachy s, tím, s tou dospělou perspektivou, že v podstatě nejsou relevantní už dnes. A prožít si i v těch třeba 40, 45 uh, tu pubertu anebo druhou pubertu. kdy se v podstatě, když si stanovíme vlastní hodnoty. Dobře, jak bych to chtěl v životě já? Jaké lidi bych v životě chtěl mít? Jak bych chtěl, aby se lidi se mnou bavili? Nebo aby se ke mně chovali? Jak bych nechtěl, aby se ke mně chovali a bavili? A pak je potřeba v té fázi toho, toho uh, rytíře nebo toho válečníka, pokud sledujete v průběžním má videa, tak znáte čtyři vývojové fáze dítě, bojovník, král, moudrý muž nebo moudrá žena, uh, tak, uh, tak tam vlastně mm, povolat toho rytíře, ať kromě těch stanovených hodnot, udělá i ty činy. A pokud se k nám někdo chová špatně, nebo nás nerespektuje, tak je potřeba se s ním rozloučit. Na základě vlastních individuálních hodnot. Teď záleží, kdo to je. Jo? Potřebuje nám člověk nějak verbálně obližovat, potřebuje nám člověk nějak jako toxikovat život, nebo je to vlastně za nás v pohodě, nebo to sneseme v klidu, nebo a, a záleží samozřejmě proč. Jo? Takže to je všechno důležité probrat vnitřní hodnoty a tu, ten náš život, tu, tu, to, co jde z té naší duše, nehledě na programování. A v momentě, kdy my najdeme tu vlastní esenci, tak to programování, které máme v průběhu života nahrávané společností, přáteli, blízkými a tak, můžeme do toho integrovat a upravit v podstatě, upravit všechny naše vztahy v osobní sféře, upravit naše fungování v pracovní sféře a upravit náš vztah k duchovní sféře, naší vnitřní. Ať už máme jakoukoliv víru nebo nevíru, stejně to prostě patří do té kategorie, té duchovní představy nebo toho, proč to vlastně všechno se děje, nebo proč se to stalo a dokážeme si ten, ten příběh doladit, tak aby nám to vyhovovalo v rámci toho našeho životního smyslu, v rámci toho, na co máme ty predispozice a talenty. V momenti, kdy my najdeme ten svůj talent, nebo to, co bychom tady chtěli dělat, nebo v čem bychom se chtěli rozvíjet, a přijde nějaký člověk, který ty naše hodnoty porušuje a začíná nám sabotovat ten náš úspěch, kdy už my ten úspěch nesabotujeme, tak tam je potřeba nepřepnout se zpátky do toho, nezačít se věnovat jemu, protože mu se to nelíbí, tak jako to bylo třeba v našem dětství, ale vzpomenout si na to, proč to tak vlastně je, proč to tak funguje, že máme jasně stanovené hodnoty a pokud se začneme v tu chvíli věnovat tomu člověku jenom proto, že se mu nelíbí to, co my vlastně tady děláme, když se to líbí vlastně na prosté většině a té komunity, na kterou zasahujeme, a přijde někdo externě, komu se to prostě trochu nelíbí, tak je dobré ho například vyslechnout, ale potom se rozhodnout, jestli si ho v tom životě necháme nebo ne, jak, jak budeme integrovat to, co nám řekl nebo ne, k čemu to můžeme produktivně použít a, a takhle se s tím dá dobře pracovat. Minimálně by mělo pomáhat to, že se o tom takhle jako bavíme, nebo respektive to, že o tom mluvím a že, že to do jisté míry vstřebáváte. pokud identifikujete, že vy, a pokud vám lidi kolem vás říkají, že jste talentovaní, že jste šikovní, že jste produktivní, že jste pracovití a furt se vám ale nedaří. A vidíte kolem sebe lidi, kteří můžou být kvalifikačně nebo, nebo z, jako z profesního hlediska nebo i třeba z osobního hlediska na, na nižší úrovni, respektive nejsou vlastně dodělaní, nemají ten, ten maximální potenciál. Řekněme, že někdo jede na 30% potenciál má větší úspěch než vy, když do toho dáváte 80%, tak to vlastně nedává smysl logicky a skrz tu svoji praxi sám se sebou a s lidmi především, tak jsem zjistil, že většinou, když se na to podíváme z dálky, tak by to měla být černá a bílá, mělo by to být jasné absolutně, co se vlastně děje. Takže pokud tady máme nějaké lidi, pokud máme tady člověka, který hraje tři roky na klavír a má tady, když to bereme nás přes sociální sítě, 200 000 odběratelů a my, má, my hrajeme na klavír 12 let a máme 3 000 odběratelů, tak je potřeba se ptát proč Protože to nedává smysl. A my můžeme mít vyšší kvalifikaci, když to, když to e, osekáme, že jo, teď jedeme čistě jakoby mentálně, nejedeme cel, celostně, že jo, takže, takže jdeme do detailu nějakého klavíru a že se posuzuje jenom kvalifikace. Protože ten člověk, který hraje na klavír tři roky, mohl studovat někde marketing nebo se vyzná v sociálních sítích, nebo je mladší a jede mu to prostě automaticky, nebo, nebo má nějaký cit pro to, takže tam, tam je spousta jako modalit, ale Důležité je, pokud nám se nedaří a vidíme spoustu lidí, nebo naprosto většinu, které se v tomto daří, tak v nás je nějaký, nějaká bariéra, kterou my potřebujeme pročistit a důležité je analyzovat, co to je. A jedna z těch bariér, nebo jednu z těch bariér jsem analyzoval teď já sám sobě a v momentě, kdy v sobě s tím zkouším pracovat, tak to najednou vidím na všech, na všech svých klientech a dokážu jim lépe pomoct, protože jsem proniknul do větší hloubky sebe sama, tak se zvyšuje automaticky i ta má kvalifikace, i ta moje moudrost a ta schopnost rozpoznat, jestli ten člověk v tady této kategorii má nějaký problém, do do kterého vidím přímo uměrně, jako vidím do sebe v rámci tady tohoto tématu, anebo ne. Nebo je to hlouběji třeba, nebo pokud je to hlouběji, většinou si to ani neuvědomuji a, a, a a tu výzvu tam nevidím. Ještě bych řekl pár věcí k tomuto roku, nebo k té, k té energii tohoto roku. Mění se nám spousta věcí v osobním, pracovním i duchovním životě. V podstatě mění se nám celý svět, že jo, spou- spoustě z nás, a, kdo to sleduje a pokud prožíváte nějakou změnu nebo nějakou transformaci, a, čistí se vám vztahy, a, přicházíte třeba o kamarády nebo oznáme nebo, nebo prostě posouváte se někam dál, nebo už si s někým najednou nerozumíte, nebo už si nerozumíte se svým zaměstnáním nebo se svými koníčky, tak mi to můžete hodit do komentářů a, Rád si si, přečtu to, co prožíváte vy, a jestli skutečně sedí to, co říkám. Nebo tak, jak to cítím já se svými klienty a studenty, že spousta lidí kolem mě se teďka stěhuje, řeší různé vztahy a tak dále. Řeší, mění práce nebo mění způsoby práce a tak dále. Takže takže tento rok z toho energetického hlediska je velmi zajímavý, velmi transformační. A přestože pro mě posledních pár měsíců bylo dost náročný z hlediska té vnitřní práce, tak, tak jsem za to nesmírně vděčný, protože vždycky, když projdeme tou, tou, tou tvrdou cestou, a, což je relativní, že jo? ale když projdeme tím temnem té naší duše, tak zatím přichází vlastně ta další vrstva toho úspěchu a těch, těch nových dobrých vztahů a těch a, nových projektů, nápadů, inspirací a, a tak. Takže pokud se stále nacházíte v té temnotě, tak a, věřím, že vám tady toto video může něco předat a pomoct, abyste se dokázali v té temnotě trochu lépe orientovat, abyste našli to svoje světlo na konci tunelu a věděli, že si stojí za to za ním jít. Takže vám děkuji za vaši energii, za vaši podporu kanálu a za to, že to tady můžu dělat dál a pořád a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Ahoj.